0: Boa tarde, Team Estuda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar especial do Mês da Consciência Negra. Eu me chamo Andressa, faço parte da equipe Estuda.com, já conversei com vários de vocês nas nossas redes sociais, tirando dúvidas, e hoje eu estou aqui para celebrar com vocês o Mês da Consciência Negra, dentro de um bate-papo incrível com um convidado super especial. Tenho certeza que vocês vão adorar ouvir ele hoje. Mas antes da gente chamar nosso convidado e começar a falar sobre o nosso tema central, eu queria fazer algumas perguntas para vocês que estão acompanhando a gente aqui. Queria saber o seguinte, gente: vocês já se imaginaram estudando com um vasto banco de questões? Categorizadas e sem limite diário? Você já se imaginou estudando fazendo simulados online e impressos da sua casa para viver a verdadeira experiência de uma prova real? e ter acesso a um relatório completo sobre seus pontos fortes e fracos e quais matérias você deveria se dedicar mais, e onde você está indo melhor, e praticar redação com a correção de profissionais e corrigindo a redação de colegas que também estão nesse mesmo percurso que você. Queria dizer que se vocês já se imaginaram estudando dessas formas, vocês imaginaram a Estuda.com, porque é isso que a nossa plataforma entrega para quem é Team Estuda no caminho até a tão sonhada aprovação. E por falar em redação e se sair bem na redação, todo mundo que é Team Estuda sabe que para alcançar a nota 1000 sonhada no Enem, é muito importante a gente ter conhecimento histórico, trabalhar o nosso senso crítico e se manter sempre atualizado. São táticas essenciais para a gente atingir a tão sonhada nota alta na redação do Enem. Quem é Team Estuda sabe de tudo isso e sabe também que a Estuda.com trabalha sempre focada em levar os melhores apoios para o nosso Team Estuda alcançar a aprovação. E é por isso que hoje nós vamos entender um pouco mais sobre um tema de extrema relevância e muito atual, que é o racismo. Hoje a gente vai conversar com o nosso convidado Vitor Martins. E, além disso, nós vamos falar também, a gente vai praticar também nossas skills na prática de redação. Bem-vindo, Vitor.
1: Obrigado. Boa tarde, gente,
0: tudo bem? (risos) Tudo certo, tudo certo. Vitor, é uma honra receber você aqui hoje para conversar com a gente sobre esse tema e para a galera dar uma conhecida já de quem é você, por onde você passou. A gente já falou de você nas nossas redes sociais, mas eu queria falar um pouquinho do que você é aqui para o pessoal te conhecer. Bom, gente, o Vitor é administrador, ele é psicólogo em formação e mestrando em psicologia. Além disso, o Vitor atua na área de aprendizagem e desenvolvimento da Nubank, com um enfoque em educação para diversidade. Ele é especialista em diversidade e inclusão, e nas consultorias que ele dá para as empresas, ele é responsável por apoiar o posicionamento da marca, com foco na diversidade e para implementar planos de igualdade racial. É muita coisa, né, gente? Dá até, assim... O olho chega e brilha com, com uma bagagem desse tamanho para dividir com a gente. E por isso, e por muito mais, é uma honra imensa receber você aqui hoje, Vitor.
1: Ai, eu que agradeço, estou super feliz já. Já quero focar com, com quem está assistindo a gente. Vamos discutir, vamos conversar.
0: Vamos, a gente está super animado para ouvir a opinião de quem a gente Estuda, para ouvir o que que eles têm para dizer com a gente. E aí, para a gente começar a te ouvir, Vitor, eu queria deixar uma reflexão, que é também uma questão que é o ponto central da nossa discussão aqui hoje. Que é o seguinte, eu gostaria que a gente pensasse sempre, enquanto estivesse te ouvindo, galera, quem está acompanhando aqui com a gente, como que o racismo estrutural está diretamente ligado ao racismo linguístico que nós tanto reproduzimos em nossa rotina, no nosso cotidiano. Então, a gente pensar sempre com foco para o racismo linguístico. Por que eu estou falando para a gente focar é, especificamente nesse ponto da nossa palestra? Porque o nosso desafio de redação especial para o Mês da Consciência Negra, ele vai vir voltado para essa, essa, esse pilar do nosso debate de hoje. Vitor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente está pronto para começar a te ouvir. Fica à vontade.
1: Obrigada. Gente, estou bem feliz de estar aqui, reiterando aí já meu agradecimento de antemão. Eu vou compartilhar minha tela, estou fazendo uma apresentação para vocês, assim, só para a gente estar organizando, esse guiando. Mas o mais legal de tudo vai ser todo mundo comentando no chat. Então, utilizem aí o chat para a gente conversando, para vocês irem compartilhando comigo as coisas que vocês já sabem, que vocês estão aprendendo de novo as perguntas, as indagações vai ficar mais legal se todo mundo contribuir e aí não tem certo ou errado porque o objetivo é que a gente aprenda então é isso, vamos lá eu vou compartilhar aqui minha apresentação Deu certo minha apresentação? Alguém pode me dar esse retorno? Eu vou começar aqui falando, tá? E daí a gente vai vai conversando um pouquinho, né? Então, nós vamos falar sobre o racismo estrutural e suas implicações, para que nós possamos pensar como isso faz parte né, do cotidiano das nossas relações, como isso tem a ver com a gente, né? Tem a ver com todo mundo, não tem a ver só com negros, esse é um primeiro ponto assim de desmistificação, né? Tem a ver com todo mundo e é legal que a gente parta desse lugar para entender o quanto nós estamos implicados quando nós estamos falando de racismo estrutural. E aí, como a gente vai falar, a Andressa disse que a gente vai falar bastante de linguagem. É, eu acho que esse é um ponto bem importante onde todo mundo vai perceber que está implicado nessa relação do racismo. Eu não vou me apresentar, né? Vocês já, já, a Andressa já fez uma excelente apresentação. Vocês já viram que eu sou extremamente bonita, bonito, né? <risos> eu me acho bem bonito mesmo, né, gente? E daí, então, vamos lá para o que a gente interessa, vamos conversar, vamos dialogar. E, mais uma vez, reiterando aí, por favor, utilizem o chat. Então, o que eu queria trazer para vocês, que é um, um, são conceitos muito importantes, né? Inclusive, assim... É, é algo que permite a gente construir, inclusive pensando em termos de redação, né, que se, é nesse, dessa ideia de preparatório, né, as temáticas das redações dos vestibulares, elas geralmente abarcam temas sociais, né, para a gente pensar. Então, para todo tema social, que uma, uma determinada redação abarca, a gente poderia pegar os temas das redações do Enem, que já foram trabalhadas, nós poderíamos pensar... Essa mesma temática a partir de uma ideia de raça. E por que nós poderíamos pensar e todos os temas de Enem, gente, aí eu estou falando todos mesmo, por que nós poderíamos pensar eles a partir de uma ideia de raça? Porque a raça é uma forma de nos constituir enquanto sujeitos. E por ela ser uma, ela não é somente uma forma de nos constituir, mas ela é estrutural e ela é estruturante das relações. Mas, antes de explicar para vocês do porquê que ela é estrutural, eu queria dizer com qual conceito de raça nós estamos trabalhando para que nós possamos avançar. A raça, como a gente aprendeu ela, ela foi entendida por muitos anos como marcador biológico, ou seja, acreditava-se que existia uma diferença entre raças biologicamente, ou seja, que pessoas brancas eram mais inteligentes do que pessoas negras, em função da caixa craniana, em função da da estrutura física. Então, acreditavam-se que negros eram mais fortes do que brancos, em função da estrutura óssea, do alongamento do corpo. Então, nesse momento, haviam elementos né, científicos, e a gente está falando de um um conceito de raça a partir da ciência moderna, então, século XIX, que vão pautar a ideia de raça a partir de um campo biológico. Mas, o que que a gente sabe hoje? Que não existe raça biológica, que existe uma raça humana, né? Então, não existe essa divisão que acontecia até anteriormente. Então, raça, a partir do conceito biológico, passa, então, a ser uma pseudociência, ou seja, um conhecimento que não é válido enquanto um conhecimento científico. Então, não tem nada... Hoje não existe nada que sustente a ideia de raça no campo biológico. Vitor, se não existe nada que sustente a ideia de raça no campo biológico, por que que a gente continua utilizando raça, o conceito de raça, para falar de sujeitos, para falar da comunidade brasileira? Porque, embora a raça não tenha sentido no, no campo biológico, nós vamos ter raça... a partir de um campo sociológico. E eu vou dar um exemplo disso. Eu vou fazer um exercício com vocês, eu espero que realmente vocês façam esse exercício comigo agora. Eu vou pedir que todos vocês fechem os olhos que estão assistindo essa live. Agora eu vou pedir que vocês imaginem um médico que vai operar vocês. Vocês vão fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia do coração super delicada, eu queria que vocês imaginassem a mão desse médico, o rosto desse médico que vai estar operando vocês. Agora eu vou pedir que vocês abram os olhos e vocês podem utilizar o chat para ir falando quais as imagens vieram na cabeça de vocês. É muito provável que as imagens que tenham vindo na cabeça de vocês foram imagens de homens brancos. A gente, inclusive, tem dificuldade de pensar mulheres. Né? Então, o que que isso tem a ver? O que que esse exemplo quer dizer? É que, embora a raça não tenha algo que se sustente no campo da biologia, ela se sustenta no campo do imaginário social das pessoas. Ou seja, nós pensamos e nos organizamos a partir da ideia de raça. E é por isso que raça faz sentido a partir de uma análise do campo sociológico porque ela é uma forma de organização social. Então, nós nos organizamos a partir dessa ideia de raça. É, então, o que, é que seria a raça? Raça é uma forma de classificação humana pautada na ideia de... A pautada, essa ideia, essa forma de classificação é pautada numa hierarquização que vai colocar pessoas brancas né no lugar de privilégio e pessoas negras na nossa sociedade, no lugar de subalternidade, marginalização, opressão. Essa essa ideia de raça, ela deriva do quê? Do conceito de racismo, que é justamente esse sistema de hierarquias pautados na ideia de raça. É esse racismo que produz, né então, o privilégio para privilégios materiais e simbólicos para pessoas brancas e produz desigualdades sistêmicas para as pessoas negras. Então, o racismo, ele é uma forma, ele é uma relação de poder e aí quando eu falo de relação de poder eu tô falando de, de, de dessa relação de hierarquia, né, então não, nessa, não tão diretamente ligada a um dominado e um dominante, mas a ideia de que há aquele que estão em posições de privilégio e que essas posições de privilégio são elas que organizam a forma de pensamento e de estrutura da sociedade. Nós, podíamos, nós poderíamos pensar um exemplo disso, de forma prática, o congresso legislativo, né, que a maioria do congresso é formado por homens brancos heterossexuais. Isso, então, faz com que haja uma estrutura de poder, e essa estrutura de poder ela, ela é uma estrutura que organiza a sociedade. Por que, que eu peguei o exemplo da Assembleia Legislativa? Porque diversas leis é, brasileiras elas saem do Congresso. Diversas formas de organização da sociedade elas saem do Congresso Nacional. E esse Congresso Nacional ele é representado por uma maioria de homens brancos heterossexuais. Então, repetindo, o racismo tem a ver com essa estrutura de poder E ele é sistemático, ou seja, ele envolve todas as pessoas... Todas as instituições e toda a sociedade. E é ele que, então, produz a ideia de raça. Ele produz a ideia de raça justamente para produzir essa hierarquização. Vito, mas, mas o que tu tá falando, tipo... Eu tô achando muita bobagem, tipo... Não tem hierarquização nenhuma. Tem. Vamos pegar um exemplo prático também... Hoje, se a gente tivesse que pegar a pirâmide econômica brasileira, quem mais recebe são homens brancos heterossexuais, depois mulheres brancas heterossexuais, depois homens negros heterossexuais e, abaixo dessa pirâmide, mulheres negras heterossexuais. Isso, então, demonstra para a gente justamente aquilo que eu estou falando que o racismo produz essa ideia de raça, essa hierarquização, e essa hierarquização tem um efeito na sociedade, um efeito concreto, né? e que não se dá pela função biológica, porque brancos não recebem 40% a mais do que negros porque são mais inteligentes. Isso tem a ver porque raça produz... produz essa diferenciação que se dá na forma de organização social, ou seja, que se dá nas relações sociais. Então, ela é entendida a partir desse campo sociológico. Eu vou avançando aqui, e daí, se vocês forem tendo perguntas e dúvidas, eu vou pedir que vocês possam ir registrando no chat... Que daí, mais para o final, eu vou tentar responder as perguntas, os apontamentos. Mas também vocês vão colocando os comentários, do tipo assim... Ai, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ou, ai, Vitor, tu tá falando a maior bobagem do mundo. Pode, pode ser bem sincerão aí, bem sincerona. Então, vamos, vamos construir esse chat para ficar bem dinâmico e bem bacana. E daí, eu quero trazer alguns marcos históricos para vocês. Lembra, lembra lá que eu falei né, no outro slide do racismo estrutural? Então, eu vou trazer alguns marcos históricos para vocês, para que nós possamos pensar, né, então como esse racismo ele vai se estruturando na sociedade. Vitor, e por que que ele é estrutural? Ele é estrutural justamente por isso, porque ele tem a ver, se a gente tivesse que olhar para um prédio, um prédio de um... Vamos pegar, vamos pegar o prédio da USP, que todo mundo consegue imaginar a USP na cabeça, o prédio da UFRJ. Se eu tirar... É, a, o mobiliário, os livros da biblioteca, se eu tirar tudo isso, o prédio vai continuar em pé. Por quê? Porque ele tem vigas, ele tem laje, né? Então, ele tem várias coisas que sustentam esse prédio. No momento que é, eu retiro, então, o computador, que eu retiro o maquinário, essa estrutura, ela vai continuar lá. Então, o racismo estrutural É isso essa forma de estruturação da sociedade. E ela não se dá de ontem para hoje, né? Ela se dá num processo que a gente vai chamar de sócio-histórico, ou seja, tem a ver com a, o processo de construção da sociedade ao longo do tempo. Isso que é pensar o processo sócio-histórico. Nós poderíamos pegar datas bem importantes que é que eu quero trazer aqui para vocês, que são marcos históricos. 1500, né, então a gente vai ter a invasão das terras brasileiras, então vocês devem ter aprendido nos livros de história descobrimento do Brasil, invasão das terras brasileiras, né, não descobrimento, então existe várias narrativas para a data do 1500. A narrativa que eu uso é a que as terras brasileiras elas foram invadidas, que é inclusive as narrativas que vêm sendo contadas de forma mais crítica, é, nas escolas hoje em dia e na universidade também. Então, aqui quem vai fazer vestibular de história para a história já vai sabendo que os professores eles não vão contar que o Brasil foi descoberto, eles vão contar que o Brasil foi invadido. Então, a gente tem um processo de invasão das terras brasileiras, porque aqui já viviam os indígenas depois a gente vai ter durante todo esse processo até o, século, até o final do século XIX a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar de período da escravidão né período da é, a escravidão que vai se dar num primeiro momento muito pautada na escravização da mão de obra indígena e depois muito fortemente na mão de obra da escravização da mão de obra negra vinda, é, sequestrada dos territórios africanos. Aqui é bem importante a gente dizer, nenhum negro, gente, veio no navio negreiro dizendo assim, ai, ah, que delícia você chicoteado lá no Brasil, era meu sonho ser chicoteado. Não, essas pessoas elas foram sequestradas dos, ter, dos seus territórios originários. Né? Elas não vieram aqui para apanhar, elas não vieram para trabalhar de sol a sol, né? então é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Então, em 1850, a gente vai ter a instituição das leis de terras no Brasil. Nesse período aqui, o Brasil já estava se organizando para aquilo que a gente vai chamar de abolição da escravatura, que vai se dar em 1888. Porém, o Brasil foi se organizando enquanto sociedade, já se organizando para esse pós-abolição e retirando, já criando uma estrutura de sociedade que não desse oportunidades para negros. Né? Então eles estavam ali no processo de escravização e eles não eram escravos, tá, gente? Eles eram escravizados, porque escravos parece que dá a ideia de que é uma característica do sujeito. Quando, na verdade, é um processo, eles foram escravizados. né Então, eles não eram, não estavam na condição de escravos. Porque não é tipo, ah, eu sou mulher, eu sou homem. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o processo. Né, alguém que sofre uma ação praticada por um outro. Então, esses negros no Brasil, eles eram escravizados. É, na Lei de Terras, essa lei ela basicamente vai determinar como vai se dar a distribuição de terras no Brasil. É muito provável que você tenham passado por ela e aprendido, aprendido sobre a Lei de Terras. A Lei de Terras, então, ela vai destinar Parte das terras brasileiras, é, primeiro ela vai proibir, né, as leis, de, ela vai proibir a compra da, da, ela vai proibir a compra das terras brasileiras, né, por parte do, das pessoas negras. Então, as terras, na lei de terras, elas passam a ser do Estado. Lembro lá que a gente tinha um sistema, né, que essas terras pertenciam a uma monarquia. Depois a gente vai ter essas terras pertencendo ao estado e esse estado ele passa a vender a essas ter- ele passa a vender essas terras. Essas terras ou é, é verdade ou elas eram vendidas ou elas eram doadas a depender do interesse do estado. No caso da população negra essas terras elas não foram elas não elas nem eram recebidas por doação e elas nem poderiam ser compradas pela população negra. Então, quando a gente tem o pós-abolição, que é 1888, a gente, nós vamos, no, a, para a população negra, é nesse período que, inclusive, vai começar o processo de favelização. Por quê? Porque essas pessoas, elas não conseguem arrendar e nem comprar terra. Né? Então, elas vão começar a ocupar espaços antes não ocupados. Então, se vocês jogarem depois no Google imagens, tipo... O começo do processo de favelização. Vocês vão ver como isso se dá. Tem um dado bem interessante para falar para vocês, até para vocês terem uma compreensão de como isso é real até hoje. É, a gente tem aqui em Florianópolis, Santa Catarina, apenas 19% de população negra vivendo na cidade. Só que se você. a estatística do morro é inversa tem 80% de negros vivendo nos morros de Florianópolis. Então, para vocês verem ainda como a a situação de vida da população negra ainda está fortemente associada ao processo de favelização. Porque mesmo numa população cujo negros representam apenas 19% do número número de habitantes da capital... No cenário das favelas, dos morros de Florianópolis, esse dado é inversamente proporcional, então tem 80% de negros e 20% de brancos. Então, voltando aqui, né? então a lei de terras ela vai proibir o acesso à população negra, à compra, ao arrendamento e ao recebimento de terras doadas do Estado. E o que que, que se, ela, se essa terra então ela é do Estado e ela precisa ser produzida porque lembrando né a gente do algo depois assim a gente vai entrar no processo de república de constituição de nação então a ideia é de que a terra precisa produzir precisa gerar valor né para quem que foram dadas ou para quem que foram vendidas essas terras então várias dessas terras elas vão ser doadas ou poderiam ser arrendadas pela população branca. E que população branca é essa? É a população branca que tem a ver com a política de branqueamento que se inicia no século XIX e vai até meados do século XX. A política de branqueamento, é provável que vocês tenham ouvido, né ou política de branqueamento ou ideologia do branqueamento tem algumas nomenclaturas ela tem a ver com esse processo de clareamento da população, né, de branquear a população. Então, a ideia do Brasil para se tornar uma nação tinha a ver com essa ideia de clarear a população, porque as referências brasileiras de Estado-nação, de república, elas estavam pautadas né, nessa nessa compreensão eurocentrada, nessa compreensão ocidental dos países do Ocidente. Então, a gente vai ter aqui um processo né, que, para o Brasil se tornar uma nação, nos moldes, né, liberté, igualité, fraternité, né, lembrando lá da Revolução Francesa, nós precisaríamos de uma população branca. E é por isso que nós vamos ter esse, essa política que vai se chamar política de branqueamento. Esses, todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês... Eu queria, eu queria agora que você fizesse assim. Vamos somar com o conceito de racismo estrutural. Esses são alguns exemplos, tá? Porque vamos somar agora com o conceito de racismo estrutural? Para a gente amarrar bem na nossa cabeça. Porque quando eu estou falando da fo- que o racismo ele é uma forma de organização da sociedade, todas essas leis e essas políticas elas têm a ver com essa forma de organização da sociedade. Ou seja, a lei de terras é uma forma de organização da sociedade, porque eu estou dizendo para quem são destinadas as terras do país. A política de branqueamento, então, eu estou... A ideia de nação é pautada na ideia da brancura, né? Então, mais uma vez aqui, então a gente vai criando formas de definição da sociedade. Todas essas formas de definição da sociedade, elas são, fazem parte do modelo de estrutura, né? Se a gente está falando aqui que, por exemplo, a gente tem um sistema de saúde público, o SUS, eu estou falando de uma estrutura de pensar a saúde no país. Da mesma forma são essas leis. Essas leis, elas também são estruturantes e estruturais da sociedade. Tem dois aspectos mais interessantes também para a gente falar, que é o Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala. É muito interessante que vocês possam ler, mas leiam de forma crítica. O Gilberto Freire vai introduzir em 1936 um modelo de pensamento com a publicação do livro que a gente vai chamar aquilo que a gente aprendeu de democracia racial, como se no Brasil nós convivêssemos harmonicamente entre as raças. né? Então essa ideia... E e vejam bem, gente, o que é mais mais, atônito, eu não vou chamar de engraçado, porque não tem nada de engraçado, mas o que é mais atônito... Na época, assim, na época do do governo do Fernando Henrique Cardoso, veio uma equipe da Unesco de pesquisadoras para comprovar a tese do Gilberto Freire, que, de fato, nós vivíamos numa democracia racial, que nós não tínhamos racismo, que nós não tínhamos problemas ligados à ideia de raça. O que que essa equipe descobriu? Essa equipe descobriu que a gente, de fato... Não, que de fato o racismo existe no Brasil e que não há esse processo e que essa democracia racial, ela é inexistente, né? Ela não é uma verdade. E tem uma lei bastante interessante, né, que é a lei de crime de racismo, a lei 7.716, que passa, então, a instituir o crime de racismo, né, dentro da nossa sociedade, a tipificar, né, então, o crime de racismo. E ela é uma lei bastante importante para a nossa sociedade, porque é ela que tem apoiado, né, foi uma lei conseguida as duras penas, porque para você ter uma lei de crime de racismo, você precisa dizer que então há racismo na sociedade, né? Então que a ideia de uma democracia racial é falsa e que de fato nós temos racismo na nossa sociedade. Então essa é uma lei que evidencia o quanto é, é precisamos de mecanismos. Via Estado, e aí leio o Estado com E maiúsculo para quem é do Nordeste e E maiúsculo para quem é do sul e sudeste, do Estado, né? É, agindo em relação ao racismo. tá tudo certinho aí, gente. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Vão falando no chat, que tem uma equipe só para olhar para o chat. Então vamos fofocar nesse chat bastante. E aqui eu queria trazer para vocês aquilo que eu já também já introduzir um pouquinho, que é esse sistema de hierarquias e privilégios, e que esses privilégios, eles produzem privilégios materiais e simbólicos. Esse sistema de hierarquias e privilégios, a gente basicamente está falando, né, nessa ideia de que as pessoas brancas, elas vão receber o privilégio da cor. Uma pergunta que sempre aparece aqui, é, Vitor, mas o branco pobre... Gente, o branco pobre, ele também é uma pessoa que passa por discriminação. Ligada ao quê? Ligada à pobreza, ligada à ideia de classe. Mas ele não passa pela barreira da raça. Ou seja, ele não vai deixar de ser contratado numa empresa por ser branco. Diferentemente de uma pessoa negra, que ela vai deixar de ser contratada para uma determinada vaga somente por ela ser negra. Então, quando a gente está falando desse sistema de hierarquias, a gente está falando disso, né? que é um sistema de hierarquia, então lá, né, branco, lembrando qual é a classificação racial do Brasil, né? É branco, negro, branco, negro, amarelo e indígena. Essas são as quatro classificações raciais. No censo do IBGE, a gente tem uma classificação que se chama raça cor. Então, nós temos cinco. Preto, pardo, amarelo, indígena e branco. E daqui, ó, preto e pardo viram uma categoria única, que seria a categoria negro, e os outros são categorias raciais: amarelo, indígena e branco. Dois indígenas, eles ainda se diferem em etnias. Então não confundam o conceito de raça com o conceito de etnia. Aí, o porquê que os grupos indígenas se diferem em etnias? Porque o mesmo grupo, o grupo indígena do Nordeste, vou pegar, sei lá, o mesmo grupo indígena do Maranhão, e que são são mais de um, não são os mesmos grupos indígenas do sul do Brasil. E essa diferenciação, ela se dá por uma questão de costumes, de cultura, de forma de convivência social. E essa variação a gente chama de variação étnica. né? Então, para os indígenas, além da classificação racial, há uma classificação étnica. E aí, só que essa. Aí, bem importante, tá? Essa classificação étnica, ela não tem hierarquias, são só formas de divisão culturais e de forma social de viver desses grupos humanos. E aí, o sistema de hierarquias, né? Então, a gente vai ter esse sistema, né, pautado a partir da ideia de raça, que produz privilégios, e esses privilégios, eles são materiais ou simbólicos materiais, quando eu digo que pessoas brancas ganham 40% a mais do que pessoas negras. Privilégio simbólico, vou dar um exemplo também. Tem uma pesquisa da minha orientadora de mestrado, ela vai entrevistar brancos na cidade de São Paulo. O livro dela, para quem quiser ler, se chama Entre o Branco, o Encardido e o Branquíssimo e configurações da raça na cidade de São Paulo. Eu acho que é mais ou menos esse o nome do livro. Lia Weiner Schuchman, o nome da escritora, da autora. Essa ideia, numa parte da entrevista, ela pergunta para um mendigo branco, ela pergunta o que ser branco para você? E ele vai responder, ser branco para mim é entrar no banheiro do shopping para cagar e não separado pelo segurança. Então, vejam, aqui a gente tem um exemplo prático de que o mendigo é um branco pobre. Todos vão concordar comigo? Ele é mendigo, ele é pobre. É né? uma associação direta. Mas, mesmo na extrema pobreza, a brancura ainda produz privilégio para essa pessoa, porque ele pode entrar no banheiro do shopping sem ser barrado pelos seguranças. Né? Então, a gente está falando que, mesmo na extrema pobreza, a raça, né? então a brancura, ela vai produzir um privilégio. E esse privilégio, nesse caso, é um privilégio simbólico. Né? Então, quando nós estamos falando de raça, nós estamos falando de raça e racismo, nós estamos falando de um sistema de hierarquias e privilégios a quais esses privilégios eles podem ser materiais e simbólicos. E aqui eu queria trazer um conceito para vocês bem importante, que é o conceito de branquitude. O conceito de branquitude... Por muito tempo a gente estudou o conceito de negritude. As pessoas queriam entender a configuração do racismo para brancos. De forma mais recente, a partir da década de 90, nos Estados Unidos, vai ser introduzido o conceito de branquitude, que vai vai ser o estudo pautado no racismo para entender o estudo do racismo, para entender qual era o efeito disso para as pessoas brancas que estão em rela- em sociedades que estão em relação de poder. Por que, que eu retomei a história das relações de poder? Porque se a gente pegar numa sociedade onde todo mundo é branco, essas hierarquias, de po- essas estruturas de poder elas vão ser inexistentes, porque essas pessoas vão estar falando enquanto pares. Né, de branco para brancos. Por isso que é bem importante dizer que não necessariamente a branquitude ela tem relação com as pessoas brancas, mas ela não se resume às pessoas brancas, porque a branquitude é justamente o exercício o exercício de poder, né? Então, a gente está falando aqui de um exercício, de uma forma de conviver em sociedade. Se brancos não exercem poder dentro da sociedade, não tem como a gente pensar em branquitude e não tem como a gente pensar em privilégios para brancos. Só faz sentido a gente pensar isso porque brancos, né, na nossa sociedade, produzem, se organizam a partir dessa ideia de branquitude, né? Então, produzem a classificação racial, produzem esse sistema de hierarquias e fazem uso do privilégio da brancura para estar nos espaços. Ali, a Weiner vai dizer né, que a branquitude produz três principais... O racismo produz três principais efeitos para brancos. A falsa ideia de superioridade moral, intelectual e estética. Vou explicar para vocês. Aqui é o quadro da primeira missa, do Vitor Meirelles, é um óleo sobre tela, e aqui a gente está vendo o processo de catequização dos indígenas. Aqui, sem entrar no mérito de certo ou errado, de qual religião é melhor, a gente consegue perceber nitidamente esse processo de que os indígenas já tinham crenças espirituais e religiosas, e ainda assim eles foram forçadamente convertidos ao catolicismo. Isso significa que a concepção da branquitude é que a moral branca, e aí a moral branca, a moral cristã, que é uma moral branca, né? O cristianismo ele não decorre de países de países de origem africana, eles decorrem de, da região do centro-europeu, né? Então, esse, esse, essa, esse processo de catequização ele é forçado. Significa que a gente está impondo uma perspectiva de mundo e uma perspectiva de moralidade aos sujeitos. Então, aqui é um exemplo de falsa ideia de superioridade moral. Isso é um dos efeitos do racismo para brancos. O segundo efeito é a falsa ideia de superioridade intelectual, que seria, por exemplo, a questão aqui, a gente está vendo é toda a bancada do jornal do G1 relacionada à morte do George Floyd, e aqui a gente teve, ver que está todo mundo da bancada É uma bancada formada por pessoas brancas. E aí essa bancada só muda depois das várias manifestações, vocês devem ter acompanhado as manifestações da internet, dizendo que. perguntando onde é que estavam os jornalistas negros para falar dessa questão do. para falar dessa questão da da morte do George Floyd. né? E aqui, então, a gente consegue ver né, que em todos os espaços. A gente poderia pegar um outro exemplo, vocês conseguem imaginar, vamos pegar Jornal Nacional, Jornal Nacional, Jornal da Record, CNN, vocês conseguem imaginar, na cabeça de vocês, algum convidado negro que foi nesses jornais para falar de economia? Eu, na minha cabeça, não vem nenhum, assim, todos os que eu consigo imaginar que falaram sobre economia nesses jornais importantes foram pessoas brancas. Então, significa que há uma concepção de que essas pessoas estão num lugar de superioridade intelectual. E aqui a gente tem uma falsa ideia de superioridade estética. Esse aqui, esse print eu tirei em julho, é, e eu botei assim, mulheres brasileiras lindas. Nem botei norte-americanas, Botei nem botei só mulheres lindas, que poderiam aparecer as norte-americanas, que são majoritariamente brancas. Eu coloquei mulheres brasileiras lindas, cuja população negra no Brasil é de 55,8%. Vejam que todas as imagens são de mulheres brancas. né? É, isso significa que há uma ideia, um ideal de beleza relacionado à brancura. né? Então, como se essas pessoas estivessem nesse lugar de representação do belo. Um exemplo prático disso também é vocês pararem para pensar na capa de uma revista. Várias capas de revista, quando tem pessoas negras, dizem a beleza da mulher negra, vejam a beleza, da, destacam a raça. E para o caso de mulheres brancas, eu não consigo imaginar uma capa de revista dizendo a beleza da mulher branca, porque justamente as pessoas brancas é, usam do lugar de, de, desse lugar de privilégio, como se elas não tivessem que pensar sobre a sua raça, quando na verdade elas também são racializadas. Né? Só que é uma racialização que produz para elas privilégios. E por que, que eu reiterei diversas vezes que é falsa? Ela é falsa porque ela só ela funciona no imaginário branco. Porque eu não me acho feio, gente. Eu me acho super bonita, eu me acho super inteligente, né? Só que é que tem um cuidado bem importante. Embora né, ela funcione no imaginário branco, ela, de fato, tem um efeito no campo prático. Ou seja, ela tem um efeito na sociedade. Porque são essas pessoas que, quando a gente pensa em, em beleza, a gente pensa na beleza branca. Quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa na inteligência branca. Então, ela cria, de fato, embora ela funcione no imaginário branco, ela cria, de fato... Uma materialidade, e essa materialidade eu tô querendo dizer assim, ela cria uma coisa que é concreta, e por que ela consegue criar essa concretude? Porque brancos estão nessa relação de poder, né? Estão, o fazendo uso estão nessa relação de branquitude, né? Que é esse exercício do poder operado né? é, principalmente por pessoas brancas na sociedade. E aqui chegou uma parte muitíssimo importante, que é a parte de linguagem, vocabulários e expressões. E essa é a parte assim que vocês vão se dar conta do como... Lembra, raça, assim como gênero, é uma aprendizagem social. Lembra lá que eu falei do campo sociológico da raça, né? Então, a gente aprende sobre relações raciais. Quando a gente diz que rosa é de menina e azul é de menino eu estou utilizando uma forma de pensamento e uma aprendizagem social de gênero. Da mesma forma, a gente também aprende sobre relações raciais. E elas fazem parte, inclusive, do nosso vocabulário. Para essa parte aqui do conteúdo, eu vou pedir uma estratégia bem bacana para vocês. Eu vou apresentar as palavras e aí eu vou pedir que vocês possam ir registrando no chat, assim, essa eu já falei... Essa eu já conhecia, essa eu não falo mais. Eu vou pedir para vocês irem interagindo no chat, para daí a gente ir trocando, tá? Várias dessas eu já falei também dessas expressões, e hoje eu estou tentando ter um vocabulário muito mais é, limpo, né? Dessas palavras que são palavras de vocabulário racista, vamos dizer assim. É, o que, que. Mas antes disso, eu quero dizer, trazer para vocês o que, que é a linguagem, né, na perspectiva do Vygotsky. A linguagem, ela tem a ver com esse processo de desenvolvimento e que implica no pensamento. E um segundo ponto, né, essa linguagem, ela fornece conceitos e e são formas de organização do real, ou seja, a linguagem é uma forma de mediação entre as pessoas, Nós nos organizamos enquanto sujeitos a partir da linguagem. E aqui a linguagem não é só a linguagem falada, tá? A gente tem diversos tipos de linguagem. Então, essa linguagem, ela é um instrumento, ou seja, é um processo, é uma forma de socialização das pessoas na sociedade. O Vygotsky, a a linguagem, ela vai produzir, então, funções básicas. Desde o intercâmbio social, né, que então tem a ver essa troca, quando né, uma criança aprende a falar com os pais, né, ela está aprendendo a falar, é, a verbalizar, vamos dizer assim, essa tem a ver com uma função de intercâmbio social, quando ela aprende a apontar, né, todas essas são funções da linguagem. E tem a ver com o pensamento generalizante. Se eu disser assim, ah, o carro está passando na rua, eu não preciso ver o carro para imaginar o carro passando na rua. Né? Então tudo isso são formas de aprendizagem de linguagem. É... Aqui ó, é a parte que a gente vai começar e que eu vou pedir para vocês utilizarem aí o, o, o teste. É esse, ó, por exemplo, criado mudo, né? Criado mudo tem a ver. É uma expressão do nosso vocabulário racista. Tem a ver com pessoas negras escravizadas que ficavam ao lado né, da cama dos dos senhores, né, dos dos donos das das casas grandes, que ficavam ao lado da cama para servir os senhores durante o período do sono desses senhores. E eles tinham que estar mudo porque esses senhores estavam dormindo. né? Então, daí deriva a expressão criado-mudo, que a gente pode substituir por mesa de cabeceira, mesinha... Enfim, aparador, né? Então, a gente tem várias possibilidades aí de substituição. Vai registrando aí se vocês já sabiam. O outro é meia-tigela. Ai, deixa eu ver uma expressão que eu utilizava, meia-tigela. Ai, esse servicinho tá tão meia-tigela, do tipo assim, né? Esse serviço não tá bom, que é muito do que a gente utiliza do meia-boca. Então, meia-tigela, meia-boca... É esse meia-tigela, então, ele tem a ver com esse fato de que, para algumas pessoas negras, elas recebiam a refeição completa, para outras, elas recebiam parte da refeição, né? E essa refeição, essa metade dessa refeição, estava ligada à ideia de um trabalho mal executado. E a gente pode substituir, então, essa expressão, por foi mal feito, tá medíocre, não tá bom. Enfim, né? Aí essa mesma tem assim, múltiplas formas a gente substituir. tô de bucho cheio, encheu o bucho, gente. Essa eu usava até ontem, até eu editar esses slides, né? Até ontem, não, até hoje, até eu editar esses slides. Eu revisei esses slides e eu não tinha essa ainda aqui. Bucho cheio, encheu o bucho. Eu realmente usava. Eu vou até ler para vocês que eu ainda não fixei. Ó, durante o período da escravização, nas minas de ouro, os escravizados apenas se alimentavam quando conseguiam preencher com ouro o buraco na parede, conhecido como bucho. Né? Então, olha, então a gente vai, mais uma que a gente vai substituir aí. Por bem alimentado, satisfeito. Aqui tem um, um, um ponto bem interessante, do tipo assim, alguém poderia perguntar assim, Ai, Vitor, é, mas eu não vejo racismo nessas palavras. Ok, você pode não ver e você não pode não utilizar elas em cunho racista. Beleza, vou concordar com você. Mas não esqueçam, né, da, daquilo que o Figottes vai dizer: que a linguagem ela é uma forma de socialização. Ela é uma forma de intercâmbio social. Então, você nunca fala necessariamente só para si. Ele até vai falar da fala egocêntrica, né? Que é falar consigo mesmo. Mas, em geral, a gente fala em relação ao outro. E esse outro não necessariamente vai entender que você não está sendo racista na comunicação. Então, esse é mais um exemplo. Tem aqui, negra de traços finos, beleza exótica, negra bonita. Esse aqui tem a ver com o mesmo lá da capa de revista. Lembram lá quando eu falei para vocês a beleza da mulher negra? É a mesma coisa nesse aqui. Negra de traços finos, beleza exótica, negra é bonita. Como se a raça dessas pessoas precisassem sempre estar marcadas. Porque eu não digo brancas de traços finos. Olha, a a branca tem uma beleza exótica. A gente não usa essas expressões, né? Elas têm a ver justamente com isso. Na ideia de que haveria, então, aqui, esse exemplo é muito importante para a gente pensar o lugar de neutralidade da raça. Como, então, se pessoas brancas não fossem racializadas, como se elas partissem de um lugar neutro. Quando, na verdade, não. Elas pertencem ao grupo racial branco. E a gente pode substituir isso por bonito. Ou bonita. Doméstica. Né? Então tem a ver com essa ideia né, de domesticação, né? Então de esses, dessas pessoas escravizadas, elas não tinham. Lembram lá, vocês? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas antes da gente ter o conceito de raça biológico, a gente já tinha o processo de escravização acontecendo no Brasil. E esse processo de escravização ele se dá porque negros africanos, negras e negros africanos não eram vistos como humanos, inclusive pelo catolicismo. Né? o catolicismo dizia que as pessoas negras não tinham alma e que por elas não terem alma elas eram passíveis de serem escravizadas e de serem domesticadas porque elas não estavam no âmbito da categoria do humano elas estavam no âmbito da categoria dos animais e os animais, alguns animais a gente os domestica que foi o caso da população negra então a gente pode substituir o doméstico por trabalhadora, funcionária, secretária do LAR, trabalhadora do LAR, secretária, do, funcionária do lá, né? Todos esses slides aqui, gente, eu tirei do material do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios. Vou até ver se depois o povo da consegue compartilhar ele com vocês. Eu acho que vai estar disponível, sim. É... Aqui tem, né, então, o cabelo, o cabelo ruim, cabelo duro, cabelo pinchain, cabelo de aço. A gente pode substituir por cabelo afro, cabelo crespo, cabelo cacheado. Vou dizer um detalhe para vocês, que as pessoas não sabem. Eu, eu, eu também fui aprendendo depois. Existem vários tipos de cabelo, de textura. O meu cabelo, por exemplo, o fio do meu cabelo é o 4C. Ou seja, é o cabelo mais crespo que existe. Vocês sabiam que o cabelo mais crespo é um dos mais sensíveis? E que, inclusive, lavar o nosso cabelo com shampoo de gôndola, tipo Dove, Treceme, sei lá, esses shampoos de gôndola de supermercado, eles são prejudiciais para o nosso cabelo, porque os nossos cabelos são de fios muito sensíveis. E a vida inteira eu aprendi que não, que o meu cabelo era duro, que o meu cabelo era resistente. Tudo isso tem a ver com esses processos de socialização da raça. Não sou tuas negras, né? Eu acho que essa é uma expressão muito comum, especialmente em alguns estados, né? Que é dessa ideia de dizer assim, né? É, é... Não sou do teu grupo, não, sou do, não pertenço à tua patotinha, né? Então, o que faz referência às escravizadas que eram propriedade dos teus senhores. E por isso não lhe eram permitidos fazer qualquer coisa sobre elas, né? Então, a gente pode substituir não sou tuas negras, que a gente utiliza do tipo... É, não sou do teu grupo, me respeita, né? Por me respeite, é, não pe- é, toma tendência, né? A gente pode substituir por várias outras coisas é, aqui a gente tem um preto de alma branca. Isso também é muito comum. O Jorge Aragão é uma música falando sobre isso, né? Como se a ideia de que, para ser um, uma boa pessoa negra, a gente tivesse que ter uma alma branca, né? Então... É, é, isso vem em tom de elogio a gente não deveria usar, a gente pode usar boa pessoa, uma pessoa honesta uma pessoa bacana, uma pessoa gentil a gente pode utilizar o adjetivo que de fato a gente quer atribuir à pessoa denegrir, essa que a gente usa com muita frequência, né, que tem a ver com esse processo o denegrir, se a gente tivesse, é, traduzir, é, estratificar né, traduzir, seria tornar negro né, e a gente utiliza como em tom pejorativo né, então ah ele denegriu a minha imagem né, então ele tornou negro a minha imagem né, então a gente pode substituir por difamar a coisa está preta né, então essa eu também escuto bastante é, eu não sei vocês registrem aí no chat que é para dizer assim ah, a coisa ficou que a gente pode deveria substituir a coisa ficou feia não está legal agora né, que tem a ver com esse é, tem a ver com a ideia de que parece que para não tá bom precisa estar tá preto, precisa estar tá relacionado o preto ao negativo, né, então a gente pode substituir situação desconfortável, não tá legal, tá difícil, tá perigoso enfim mercado negro, magia negra, lista negra, humor negro, ovelha negra essas assim é, é 10 de 10, assim é, tenho certeza que todo mundo aqui já usou, pelo menos uma dessas ou várias né? Então, tem associado essa ideia também de colocar a palavra negra como algo como um marcador pejorativo, né? como um algo negativo, como algo que não é bom. A gente pode substituir por mercado clandestino, mercado paralelo, lista proibida, almoácido, ácido, rebeldia. Né? Então, a gente tem várias formas de substituir isso aí que a gente está falando. Nega maluca, quem está assistindo aqui, que é do Rio Grande do Sul... Aprendeu a vida inteira a chamar bolo de chocolate de nega maluca. Aí tá aqui a explicação, né? Um bolo muito popular em Portugal e no Brasil é feito com chocolate, farinha de trigo e ovos. Normalmente leva uma cobertura feita com chocolate, leite condensado e brigadeiro. O famoso bolo de chocolate, né, gente? Vamos, vamos, vamos nos convencer que é o famoso bolo de chocolate. Não tem nada de diferente entre nega maluca e bolo de chocolate. Vitor, mas é cultural no meu estado. Gente mas todo mundo, a gente está mudando o tempo todo as coisas para se tornar uma pessoa melhor. Eu entendo né, que se a gente está falando de expressões racistas, elas também precisam ser retiradas do nosso vocabulário, porque elas fazem parte desse processo de crescimento pessoal né, de cada indivíduo. Ainda que né, todo mundo no meu estado fale, ainda que seja cultural. Né, Se eu fosse pegar um exemplo disso, chamar as pessoas de viado, eu aprendi a ficar chamando as pessoas de viado como ofensa. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui discorda que viado é ofensa para alguém. Então, por que não retirar também negar maluca quando a gente for falar do bolo, né? Tem a ver com isso, da gente ir aprendendo e consertando. Cor de pele, né? Ah, me deu um lápis. Lápis cor de pele. Gente, não. A cor de pele também tem a ver aquele lugar lá da universalidade, né? Como se pessoas brancas estivessem nesse lugar de universalidade. Não hum. rola, gente. Não existe um lápis cor de pele que a minha cor de pele não é a cor de pele do, sei lá, da Andressa aqui que começou, do Anderson que está aí é, é, fazendo a tradução para libras. A nossa cor de pele é diferente, né? Então não tem como ter um lápis cor de pele universal, né? Então rosa claro, bege, a gente pode substituir por isso. Inveja branca, eu aprendi inveja branca, gente, na minha época de malhação, eu aprendi inveja branca ouvindo malhação, que parece essa inveja do bem, gente, não existe essa tal de inveja do bem, né, pode até existir, mas não com a palavra branca, digam, ai, que inveja do bem, que inveja boa, né, então, como tá dizendo aqui, inveja é inveja, troco por um elogio cor do pecado, muito associada a mulheres negras especialmente, né, também homens negros, a ideia de uma virilidade, de uma hipersexualização dos corpos negros, né, e que essas pessoas brancas, então, não poderiam se associar às pessoas negras, é que está muito ligado ao período de escravização mesmo, que a gente vai ter ali o catolicismo muito presente ditando as formas de organização social, né, então como se existisse uma cor que é a cor do castigo, né, que é a cor não aceita, é, que não era aceita, né, então a cor do pecado, e hoje a gente, então, tem essa conotação e tem a conotação da hipersexualização, né, nossa, essa morena da cor do pecado, eu lembro muito da, ah, vocês não vou lembrar, gente, que eu tenho 27 anos, mas eu lembro da novela da preta, que era Reinaldo Gianechini com Thaís Araújo, e a novela se chamava Da Cor do Pecado, se eu não me engano. Se tiver alguém aí com 27 anos que assistiu, por favor, registre aí no chat. E qual é o nosso compromisso, né? Para pensar em termos de linguagem. Gente, eu não tem assim muitas formas, eu não tenho como dizer assim, ai, faça isso, fala, faça aquilo outro. Primeiro é consumir os conteúdos, de fato, né? Então, se a. Se a se apropriar desses conteúdos que versam sobre aquilo que a gente discutiu hoje, né, sobre linguagem antirracista, então uma linguagem inclusiva, identificar outras palavras do vocabulário que a gente usa mais frequente, quando, por exemplo, usar a palavra claro, ai, ficou claro, né, essa palavra também está relacionada a um vocabulário de aprendizagem racista, a gente pode substituir por evidente, ficou inteligível, ficou perceptível, né, então eu acho que assim, as dicas é, então consumam esses materiais que falam sobre isso, tem vários, vocês podem colocar no Google, né, palavras racistas, vocabulário racista, vai aparecer diversas dessas linguagens, porque tudo aquilo que a gente está falando aqui é um processo de aprendizagem, então a gente, para a gente trocar o claro por outra palavra, eu preciso aprender o que que eu coloco no lugar, Né? então eu acho que esse é um processo de apropriação leiam autores negros e negras né? isso é muito importante e E, eu acho que um outro aspecto também aqui é se colocar nessa posição de alguém que foi socializado numa sociedade que é racista então é para todo mundo né? então não existe eu não sou fulano não é, então é todo mundo no balaio de gato só E se coloque nesse lugar de ouvir e aprender, escutar. Nesse é um movimento necessário. Isso é um aspecto bastante interessante em termos de redação, se a gente for parar para pensar, né? Porque, e aí eu vou já caminhando aqui para deixar meus contatos disponíveis para vocês, caso vocês queiram me seguir no LinkedIn, no no Instagram, ou mandar e-mail para mim depois. Esse é um fato bem importante, porque se a gente está falando de redações essas redações elas vão parar em mão de diferentes pessoas, né? E daí, como é que a gente constrói uma linguagem mais acessível possível, né? Uma linguagem que não é machista, uma linguagem que não é LGBTQIA mais fóbica, uma linguagem que não é racista, né? Então, como é que a gente constrói uma redação que, de fato, a gente entregue o um material ao leitor e que, em nenhum momento a gente utilize dessas expressões, que são expressões que machucam, que são expressões que ferem, né? Eu acho que essa é uma perspectiva bem legal de pensar o compromisso. Porque não tem a dica-chave, tipo, eu não não tenho, tipo assim, ai, compre o livro tal, não existe o livro tal para isso, sabe? Mas tem bastante material na internet, bastante TEDx, né? Então, consumam esses materiais de antemão aqui já, queria agradecer vou deixar de compartilhar aqui minha apresentação e é isso, e coloquem as perguntas e os comentários no chat
0: Massa demais, Vitor, foi super edificante essa conversa, a gente teve vários comentários das pessoas falando que ficaram chocadas ao descobrirem que algumas expressões que elas utilizam no dia a dia são racistas, então isso foi bem, bem interessante nesse sentido É... Agora, gente, eu quero falar sobre a parte que a gente falou sobre praticar a redação na prática, treinar as nossas skills de redação na prática. Aqui na Estuda.com a gente tem um lema, né, um mantra que a gente sempre leva para quem é Team Estuda, que é a prática leva aprovação. Então, por isso, juntamente com esse nosso processo do webinar, desse, desse conteúdo que a gente é, trouxe para vocês sobre esse tema tão necessário e importante, a gente está lançando agora o nosso desafio de redação especial do mês da consciência negra. Esse desafio ele já vai estar tá disponível na nossa plataforma depois que o webinar se encerrar. E todo mundo que é Team Estuda vai poder ter acesso a esse desafio para poder praticar, levando em consideração tudo o que a gente aprendeu hoje aqui com o Vitor. Quem é Team Estuda Premium vai poder ter acesso à correção de redação profissional. E para quem ainda não é o Estuda Premium, eu quero conversar com vocês agora. A gente chegou no nosso período da Estuda Friday. O que isso quer dizer? A nossa campanha de novembro está rolando. E para quem está sempre pedindo por cupom nas redes sociais, por desconto, por uma assinatura um pouquinho mais barata, esse momento é seu. Porque a gente está com um cupom disponível, é o cupom Estuda Friday 50, com o número, ele está aqui na tela. Esse cupom ele já está ativo, então você pode sair aqui do webinar e já assinar o nosso plano gabarite mensal pela metade do preço. Todo mundo sabe que ponto Estuda.com tem um preço super acessível, e agora a gente vai estar tá liberando para vocês poderem assinar pela metade do preço. Então, esse cupom vai estar tá disponível até o dia 29 de novembro. Então, corram, é por tempo ilimitado. Limita- Já tem várias pessoas usando esse cupom para assinar. E vocês vão poder é, ter acesso à correção de redação profissional, além de todas as outras funcionalidades de quem é Team Estuda Premium. É, gente... Eu queria agradecer ao Vitor mais uma vez pela participação dele, foi incrível, foi muito edificante. Eu pude ver pelos comentários que as pessoas curtiram muito saber o que você trouxe aqui para a gente, várias coisas que a gente não sabia, algumas coisas, várias das coisas que você disse super cotidianas, então, foi muito edificante poder saber que em cada detalhe, principalmente na nossa forma de se comunicar, o racismo, ele está presente. É... Quero agradecer também quem quem ficou aqui com a gente, acompanhou esse webinar. E falar o seguinte, o nosso webinar vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube. E também para a galera que é do podcast, a mais de ouvir, a gente vai disponibilizar o nosso conteúdo em formato de áudio no Spotify. Em breve a gente vai estar divulgando esses materiais nas nossas redes sociais. E vocês vão poder voltar a esse material para poder estudar com mais calma, pausar, anotar. E se vocês tiverem alguma dúvida, tanto em relação ao material, alguma sugestão, alguma dúvida sobre assinatura da plataforma, sobre funcionalidade, a gente está disponível na ADM da Estuda.com, no Instagram, que é estudacom, estudacom. A nossa equipe está a postos, tanto no nosso chat da plataforma, quanto no Instagram, para poder conversar com vocês. Bom, vou deixar esse momento para o Vitor se despedir de vocês. A gente está chegando ao final aqui da nossa live.
1: Ai, gente, é isso, assim, muito, obrigada, obrigada, Andressa, obrigada, equipe da Estuda.com, obrigado Anderson, maravilhoso, esse, obrigada a todo mundo que estava aí, assistindo, ouvindo, um beijo enorme, sigam disponíveis nas minhas redes sociais, né, possam responder as perguntas por lá, que vocês me mandar materiais complementares por e-mail, fiquem bem à vontade para me escrever. Beijo!
0: Show. Obrigadão, Vitor. A gente se vê, a gente segue se falando. Pessoal, não esquece, o cupom ESTUDAFRIDAY50 já está disponível, ele está ativo. E a gente está disponível para poder conversar com vocês sobre qualquer dúvida. A gente se vê no próximo webinar, na nossa próxima live. Foi um prazer receber vocês aqui hoje para essa conversa tão importante. Tchau, tchau.